സ്പെഷ്യൽ ലൈവിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൺപതിലധികം കൺവെൻഷനുകൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ക്യാത്തലിക് ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിന് അതൊരുപാട് പേർക്ക് അത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കുവാനും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനും ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് പേർ മെസ്സേജ് ചെയ്തു ഒരുപാട് പേർ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കെല്ലാം നമ്മളതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെക്കുറിച്ചും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ലൈവിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഈ ലൈവിലേക്ക് വിളിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളിന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചവർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മരിച്ചവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് ഇന്നെടുക്കുന്ന വിഷയം അതിനകത്ത് ഈ മരിച്ചവർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിപ്പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് മരിച്ചവരും മൗനതയിൽ ഇറങ്ങിയവരാരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല ആ അതിൻ്റെയാണ് അതൊരു വലിയ സംശയമാണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് താങ്ക് യു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇന്ന് ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വന്ദനം സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഈ കൺവിക്ഷനുകൾ ഇപ്പം ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ആ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ബ്രദറിന് കിട്ടിയ എൺപത് കൺവിക്ഷനുകൾ ഞാനൊരു ഏഴ് വർഷത്തോളം ഇതിൻ്റെ പഠനത്തിലായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചത് അപ്പം ആ കൺവിക്ഷനുകൾ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രയോജനം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ തിരക്കിലാണ് അതിനിടയിൽ സമയം കിട്ടും മിക്കവാറും ഞായറാഴ്ചകളിലാണ് സമയം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലൈവിൽ വരുന്നത് അപ്പം രേഷ്മ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നൂറ്റിപ്പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴ് നൂറ്റിപ്പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് മരിച്ചവരും മൗനതയിൽ ഇറങ്ങിയവരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല അപ്പം മരിച്ചവർ ഒരു മൗനാവസ്ഥയിലാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം അല്ലേ മരിച്ചവർ ഒരു അവരിപ്പോഴും ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ അവർക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം മരിച്ചവർ ഒരു മൗനാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ മരിച്ചവർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ മരിച്ചവർക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ അതെ അതിപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കീഴിലൊരു വളരെ ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് ഒരാൾ തന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ അതിതായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ ആദ്യമൊന്നും പറയാം മരിച്ചവർക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജോളിയെ വെറുതെ വിടത്തില്ലായിരുന്നു കൂടത്തായി ജോളിയെ വെറുതെ വിടത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ അത് ആദ്യം എനിക്കിന്നത്തെ കമൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നിയതാണ് ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രൈസി കമൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മരിച്ച ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ശല്യപ്പെടുത്തുക അതൊന്നും അല്ല പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ബൈബിൾ സൈസ് എന്താണ് ബൈബിൾ വാസ്തവമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ടേക്കാണ് ഈ വായിച്ചത് സങ്കീർത്തനം പതിനേഴില് ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് മരിച്ചവരും മൗനതയിൽ ഇറങ്ങിയവരാരും അപ്പം രണ്ട് കാര്യമാണ് രേഷ്മ എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് ആ സങ്കീർത്തനം ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കീർത്തനം സങ്കീർത്തനം 
ആ സങ്കീർത്തനം ബേസിക്കലി ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കീർത്തനം അതായത് ആ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മരിച്ചവർക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റുവോ മിണ്ടത്തില്ലയോ എന്ന് പറയുകയല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവിടെ നിന്ന് ആ വാക്കി അടർത്തിയെടുത്താൽ ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ദൈവശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്യത്തെ അതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാന രീതി എന്തില്ല ദൈവശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാന രീതിയിലില്ല എപ്പോഴും ആ സാഹചര്യത്തോട് മേളി പറയുന്ന വാക്യം എന്താ താഴെ പറയുന്ന വാക്യം എന്താ ചാപ്റ്റർ എന്ത് പറയുന്നു ആ എൻ്റെ റെപ്പിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സങ്കീർത്തനം എന്ത് പറയുന്നു ആ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഈ സങ്കീർത്തനം എന്താണ് ദൈവത്തെ ജീവനുള്ളവർ സ്തുതിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിയ സങ്കീർത്തനം അല്ലാതെ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല മരിച്ചവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടോ ജീവനുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് മരിച്ചവർക്ക് സ്തുതിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല എന്നാലും സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് ഇനി ഒരാൾ ഇതൊരു വാദമുഖമായി ഉന്നയിച്ചാൽ നമുക്കതിന് മറുപടി കിട്ടിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിന് മറുപടി തരേണ്ടിയതും വിശുദ്ധ ബൈബിൾ തന്നെയാണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം വാക്യാസ്പദങ്ങളാണ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതല്ലാതെ ഇപ്പം സഭാചരിത്രത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രേഖയിൽ നിന്നോ എന്നാൽ സഭയുടെ രേഖയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ വിഷയം പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അത് പറയട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അത് കോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം കാറ്റിക്കസം ഔദ്യ കാതലിക് ചർച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം യു കാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസപാതയിലെ സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപാതയിലെ മറുപടികൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നൊക്കെയുള്ള റെഫറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അംഗീകരിക്കാത്തവരോട് അതിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരം തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ചില സോള സ്ക്രിപ്ചറ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു സ്ക്രിപ്ചറല്ലോ കുറച്ച് അങ്ങനെ വിശദീകരണം തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് മരിച്ചവർക്ക് മരിച്ചവർ മൗനതയിലാണോ മരിച്ചവർക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇതിന് യേശുവാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉത്തരം പറയുന്നത് വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന സമയം മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു വരുന്നു അല്ല അല്ല വന്നു കഴിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് യോഹനന്റെ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തില് കർത്താവ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് കർത്താവ് മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു മരിച്ചവർക്ക് ദൈവപുത്രന്റെ സ്വരം അപ്പൊ മരിച്ചവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മൗനതയിലാണ് എന്ന ആ ചിന്തക്ക് യേശു തന്നെ അതിന് മറുപടി പറയുന്നു ഇല്ല മരിച്ചവരെ എന്താണ് ദൈവപുത്രന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നു അപ്പൊ ആരോ പറയുന്നു അതിനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്വരം ശ്രവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇന്ന് ആ സ്വരം ശ്രവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ആ വാദം അവിടെ മുനയൊടിയുന്നു കാരണം അടുത്ത വാക്കിൽ യേശു കഴിഞ്ഞു ആ നാഴിക അപ്പം ഭാവിയിൽ മരിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്ന വാദം അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ രണ്ടാം മുഖത്തിൽ പറയുന്നു ആ നാഴിക എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ നാഴിക വന്നു കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ മരിച്ചവർ കേവലം മൗനതയിലാണ് എന്ന വാദത്തിന് യേശു തന്നെ എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു യേശു എന്താണ് യേശു മറുപടി പറയുന്നു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു സമയം വരുന്നു ഇനി മരിച്ചവര് കേൾക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നത് കണ്ടത് ഇനി മരിച്ചവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ മരിച്ചവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും മരിച്ചവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും മരിച്ചവരെ 
മൗനതയിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനൊന്നിന്റെ പതിനഞ്ചാം പതിനഞ്ചിന്റെ പതിനേഴാം വാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം മരിച്ചവരാണ് ആപാലവൃദ്ധം ദൈവസന്നിധിയിൽ വെള്ള നിലയങ്കി ധരിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ കാണുന്നത് മരിച്ച മോശയാണ് മരിച്ച ഏലിയാവാണ് മോശ മരിച്ചു എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നു ഏലിയാവിനെ മരണം കൂടാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കാണുന്നത് എന്തായാലും ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട ഏലിയാവും മോശയും മറുപമലയിൽ കർത്താവിനോട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ മൗനതയിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ആശയം അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് മരിച്ചവർ മൗനാവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ അവർ സ്തുതിക്കാൻ അവർ ഇപ്പോൾ സ്തുതിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ജീവനോടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണമെന്നുള്ള ആശയം എന്നാൽ ഹോൾ ബൈബിളിൽ യേശു തന്നെ പറയുന്നു മരിച്ചവർ എന്ത് കേൾക്കുന്നു അവരുടെ ശബ്ദം ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ആ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നവർ ജീവിക്കും ആ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നവര് ജീവിക്കും മാത്രമല്ല യേശു പാതാളത്തിൽ ചെന്നു അല്ലെ യേശു മരിച്ച് എവിടേക്ക് ചെന്നു പാതാളത്തിൽ ചെന്നു അപ്പൊ പാതാളത്തിൽ ചെന്നിട്ട് യേശു എന്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് പാതാളത്തിൽ ചെന്ന് യേശു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു നോഹയുടെ കാലം മുതല് മരിച്ചു പോയ വിശുദ്ധന്മാര് ആ വിശുദ്ധരും അശുദ്ധരും പഴയ നിയമത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പാതാളത്തിലാണ് അപ്പൊ യേശു അവിടെ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടാണ് ബന്ധിതരുടെ ആത്മാക്കളുമായിട്ട് യേശു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് അപ്പം സുവിശേഷം യേശു പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അവർക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് യേശു അവിടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ വ്യക്തമാകുന്ന നമുക്കൊരു കാര്യം പാതാളത്തിലുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും പാതാളത്തിലുള്ളവർക്ക് പാതാളത്തിലോ പാതാള പറതീസയിലോ അത് പിന്നത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാനും കഴിയും അവർക്ക് കറസ്പോണ്ടൻസ് പോലും എന്ത് ചെയ്യും നടത്താൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന മരിച്ച ശേഷം യേശു പറഞ്ഞ ഉപമയിൽ ആര് സംസാരിക്കുന്നു ധനവാൻ സംസാരിക്കുന്നു മരിച്ച ശേഷം അബ്രഹാം ഇരുന്ന് ആരോട് സംസാരിക്കുന്നു അബ്രഹാം ഇരുന്ന് ധനവാനോട് സംസാരിക്കുന്നു അബ്രഹാം അബ്രഹാം പിതാവിന്റെ മടിയിൽ ആരിരിക്കുന്നു ലാസറിരിക്കുന്നു അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ കേവലം മൗനത്തിലാണ് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദുർവ്യാഖ്യാനം മാത്രമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളില് ബൈബിളിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു വിശദീകരണമില്ല കാരണം യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിച്ചു യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിച്ചു മരിച്ച ലാസറിനെ ലാസറയെ പുറത്തു വാന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ലാസറിനെ ചെവിയേക്കണ്ടായി മരിച്ച ബാലികയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അല്ലെ മരിച്ച ബാലികയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചപ്പം ബാലികയെ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ബാലികയ്ക്ക് ബാലിക തതിയിലാക്കുമി ബാലിക എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ അവൾക്ക് ചെവി കേൾക്കാൻ കഴിയണം ലാസറയെ പുറത്തു പോയെന്ന് പറയുമ്പം ലാസറിന് ചെവി കേൾക്കാൻ കഴിയണം അപ്പം മരിച്ചവർ മൗനതയിലാണ് എന്ന ഒരു വാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം പതിനേഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് പതിനേഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ മരിച്ചവരെ ജീവിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും കാണാൻ കഴിയും ഈ അവസ്ഥകൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് വൈകാരികതകൾ ഇപ്പൊ വിവാഹത്തിന് കൊടുപ്പും വിവാഹത്തിന് എടുപ്പും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ മരിച്ചവർക്ക് അന്യോന്യം തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയുമെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഏകദേശം ആയും തോന്നുന്നു അതെ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ് അത് മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇടപെടാൻ പറ്റുമോ ഇനിയും ഇടപെട്ട് അവർക്ക് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അതിലെ നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷയം അത് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇടയിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ 
അപ്പോൾ അവിടെ അത് രേഷ്മാതി നമ്മൾ രണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതണം ഒന്നാമത്തേത് ഈ വാങ്ങിപ്പോയവർ ഡിപ്പാർട്ടഡ് സോൾസ് എന്നായി മരിച്ചവർക്ക് പറയുന്നു ഈ വാങ്ങിപ്പോയവരുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്താണ് യേശു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മാത്രം ദൈവമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കാം യോഹനൻ്റെ സുശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വിശുദ്ധ യോഹനൻ്റെ സുശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ അബ്രഹാം കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം കാണും വിശുദ്ധ യോഹനൻ്റെ സുശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ആ വാക്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു ഞാൻ ആ വാക്യങ്ങൾ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ആ വാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ആ വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം മരിച്ച ശേഷം എണ്ണിക്കൂടാത്ത വലിയ പുരുഷാരം സ്വർഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആരാധിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണിക്കൂടാത്ത വലിയ പുരുഷാരത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കാണുകയാണ് അത് നമ്മൾ ആ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴിൻ്റെ ഒമ്പത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴിൻ്റെ പതിനാല് ആ വാക്യങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുക ഇനി നോക്കുക എന്റെ ദിവസം കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം ആനന്ദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം ആനന്ദിച്ചു അവൻ അത് കാണുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ യഹൂദർ പറഞ്ഞത് അപ്പം അബ്രഹാം എന്ത് കണ്ടു കർത്താവിന്റെ ദിവസം കാണുകയും അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു അബ്രഹാം അബ്രഹാമിന് ശേഷം അബ്രഹാം ഇസാക്ക് യാക്കോബ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വംശാവധി കിടക്കുകയാണ് എവിടെ ഏറ്റവും അവസാനം എന്താണ് നമ്മൾ യോസഫിൽ നിന്ന് യോസഫിന്റെ വംശാവലിയിൽ ആരത്തെ ആരെ കാണുന്നത് യേശുവിനെ കാണുന്നു അപ്പൊ അബ്രഹാമിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം മരിച്ച അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവസത്തെ ആര് കണ്ടു മരിച്ച അബ്രഹാം കണ്ടു അപ്പം ജീവിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ഏകദേശം ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ആ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമല്ലോ റോമർ കഴുതിയ ലേഖനത്തിലാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായി ഈ വിഷയം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് റോമർ കഴുതിയ ലേഖനം റോമർ കഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ്ലിക റോമാക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പതിനാലാം അധ്യായം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന് ഒമ്പതാമത്തെ വചനമാണ് ഒമ്പതാമത്തെ വചനം നോക്കിക്കാട്ടെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന് ഒമ്പതാമത്തെ വചനം എന്തെന്നാൽ മരിച്ചവരുടെയും ജീവിക്കുന്നവരുടെയും കർത്താവായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചതും പുനർജീവിച്ചതും യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചതും പുനർജീവിച്ചതും തന്നെ മരിച്ചവരുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും കർത്താവായിരുന്നതിനാണ് അപ്പൊ യേശു മരിച്ചവരുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും കർത്താവാണ് അവിടുന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മാത്രം ദൈവമല്ല മരിച്ചവരുടെയും കർത്താവാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും കർത്താവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് കൈക്കൊണ്ടവരുടെ മാത്രം കർത്താവല്ല അവിടുന്ന് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് കൈക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മാത്രം കർത്താവല്ലത് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് എങ്ങനെ സംബന്ധമുണ്ടോ ബന്ധമുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് മരിച്ച ശേഷവും എന്തുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് കാരണം യേശു ആരുടെ മരിച്ചു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും വായിച്ചോ വാക്യോന്നോട് വായിച്ചു എന്തെന്നാൽ മരിച്ചവരുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും കർത്താവായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചവരുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും കർത്താവായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചതും പുനർജീവിച്ചതും അപ്പൊ മരിച്ചവരുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും കർത്താവ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് സഭ എന്താന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടം മാത്രമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് മരിച്ചവർ അന്യ അന്യരായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും സമൂഹമാണ് കാരണം രണ്ടു കൂട്ടർക്കും യേശു ആരാ 
കർത്താവാണ് അപ്പൊ യേശു കർത്താവായിരിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹമാണ് എന്ത് സഭ സഭ അപ്പൊ ആ സഭയിൽ ആരുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരുമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ എന്ത് കാണുന്നില്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നില്ല ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ മേളിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്ന അഞ്ച് നില നാല് നിലയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു സെയിം വേ അതുപോലെ തന്നെ സഭയുടെ ഒരു ഭാഗമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ ഏതാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഭാഗം പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല സഭ പിന്നെയോ കാരണം രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും കർത്താവാകേണ്ടതിനാണ് യേശു ജീവിക്കുകയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത കുറച്ചുകൂടെ കേൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും അപ്പൊ മരിച്ച ശേഷമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അല്ലെ അത് അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു വാക്യം ദയവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം ദയവീതി വാക്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിവരയിടുകയും അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ഒരു പക്ഷേ പ്രയോജനമാവും മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്ന വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പതാമത്തെ വചനം ഒന്ന് ദയവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പതാമത്തെ വചനം ഒന്നാമത്തെ <laughs> അവര് പുനരുത്ഥാനത്തിലും ദൂതന്മാരിലും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സദുസ്യൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് സദുഖ്യന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പുനരുത്ഥാനത്തിലും ദൂതന്മാരിലും ഇതിലൊന്നൊരു എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പം രണ്ടു പേർ രണ്ട് ചോദ്യമായി കർത്താവിന്റെ അടുക്ക വരിക പരീസ ഗ്രൂപ്പിന് ഇങ്ങനത്തെ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ ചോദ്യമില്ല കാരണം അവർ സ്പിരിച്വൽ മിസ്റ്ററീസ് ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ സദൂഖ്യ ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ആത്മീക മർമ്മങ്ങൾ ഇപ്പം കാണാത്ത ദൂതനെ കാണാത്ത പുനരുദ്ധാനം ഇതൊന്നും സദൂഖ്യന്മാരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പ്രസിദ്ധമായ രണ്ട് ചോദ്യം ഒന്നാമത്തേത് പരീക്ഷന്മാരുടെ ചോദ്യം അവര് ചോദിച്ചു കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർ ഗോഡ്മി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആ സദൂഖ്യന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് അവർ രണ്ടാമത് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ജ്യേഷ്ഠന് വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പൊ ജ്യേഷ്ഠ പോവാൻ കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ജ്യേഷ്ഠ മരിച്ചുപോയി മക്കളില്ലാതെ അപ്പൊ യഹൂദ നിയമം അനുസരിച്ച് ആ തൊട്ട് താഴെയുള്ള അനുജൻ ആ ആദിജാതനെ ആ ചേച്ചിയില് നമ്മളിവിടെ പറയുമ്പോൾ ചേച്ചിയില് ജനിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഏഴ് പേരെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിച്ചു ചേട്ടൻ മരിച്ചു അനുജൻ മരിച്ചു അനുജൻ മരിച്ചു അനുജൻ മരിച്ചു അനുജൻ മരിച്ചു അങ്ങനെ ഏഴ് പേരെ ഇത് ശരിക്കും നമ്മള് തോപിത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിന്റെ കോട്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്ത് ഇടുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് തോന്നുന്നു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ റെഫറൻസ് പിന്നീട് എടുത്ത് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആ പ്രസിദ്ധമായ ചോദ്യം വരികയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സ്ത്രീയും മരിച്ചു അപ്പൊ ഈ പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ സദൂഖ്യന്മാർ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പുനരുദ്ധാനം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ
അല്ല കർത്താവ് നീ പറയുന്ന പോലെ പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ആരുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഏഴുപേർക്കും എന്തായിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയായിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയായിട്ടുണ്ട് കാരണം ആദിജാതനെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു തുടർമാനമായിട്ട് സംഭവിച്ചു അപ്പൊ യേശു പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതാ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളോ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയോ മനസ്സിലാക്കാത്തതിനാൽ മനസ്സിലാക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു തെറ്റിപ്പോകുന്നു ദൈവശക്തി അറിയാതിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ഇത് രണ്ടും വേണം സ്ക്രിപ്ചറും വേണം പവർ ഓഫ് ഗോഡും വേണം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ സ്ക്രിപ്ചർ ഉണ്ട് ചിലർക്ക് പക്ഷെ എന്തില്ല പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ഇല്ല പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല സ്ക്രിപ്ചറില്ല ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ശരിക്കുമുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം തിരുവഴുത്തും ദൈവശക്തിയും അറിയായിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്നിട്ട് യേശു പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ഇല്ല വിവാഹത്തിന് കൊടുക്കുവോ വിവാഹത്തിന് എടുക്കുകയോ പെണ്ണുകാണല്ലോ പെണ്ണുകാണാൻ പോക്കോ ഒന്നും എവിടെ ഇല്ല പിന്നെയോ പിന്നെയോ അവർ സ്വർഗദൂതന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കും അവിടെ അടിവരെ ഇടുക എത്രാമത്തെ വാക്കിയത് വിശദമാശേഷം മരണശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ മരിച്ചുപോയവർ ദൂതന്മാരെ പോലെ ആകുന്നു എന്നോട് ചേർന്നൊന്ന് പറയാമോ ദൂതന്മാരെ സ്വർഗദൂതന്മാരെ പോലെ സ്വർഗദൂതന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ മരിച്ച ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ വാക്കി മറുപടി പറയാം കർത്താവിന്റെ വാക്ക് ഈ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാം സത്യസത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മരണശേഷമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് സ്വർഗത്തിലെത്തിയവർക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്തിയവരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവര് എന്താണ് ദൂതന്മാരെ പോലെ അവർ ദൂതന്മാരെ കൊടുപ്പില്ല അപ്പൊന്റെ ദൈവവും ഇവിടെ ഞാൻ വലിയ ട്രിസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും ജനക്കൂട്ടം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവന്റെ പ്രബോധനത്തെ പറ്റി ആശ്ചര്യപ്പെടും ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമാണ് എന്നിട്ട് പറയാ ഞാൻ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല അപ്പൊ യേശു ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോ യേശുവിന് പുറകിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ചു മരിച്ച ആൾക്കാർ ആരൊക്കെ അബ്രഹാമ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് എന്നിട്ട് ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ ഒക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ പറ മരിച്ചവരുടെ ദൈവമാണ് മരിച്ചവരുടെ ദൈവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എങ്ങനെ ഒക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു മരിച്ചവരുടെ പേര് ഏതായാലും അബ്രഹാം ഇസാക്ക് യാക്കോ ഒന്നും ആ സമയത്ത് ഇല്ല ഇല്ല അപ്പം എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെയാണ് അവിടെ അറിയുന്നത് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും മനുഷ്യന്റെ സമ്പ്രദായമാണ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണം ദൈവത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല മുമ്പേ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കല ഇപ്പോഴും അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കല അതല്ലാതെ വേറൊരു വ്യത്യാസവും ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം ദൈവത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ മരണം മനുഷ്യനിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവൻ ബന്ധങ്ങളോട് വിട പറയുന്നു ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിനോട് മക്കളോട് അപ്പനോട് സമൂഹത്തോട് നാട്ടുകാരോടെല്ലാം വിട പറയുന്നു പക്ഷേ ആരോട് വിട പറയുന്നില്ല ദൈവത്തോട് 
അപ്പൊ ആ ആത്മാവ് എവിടെ പോവുകയാണ് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സമസ്യാവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയല്ല ഒരു മായക്കാഴ്ചയായി മിന്നി പറഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടോ പോവുകയല്ല വളരെ വ്യക്തമായി ബൈബിൾ പറയുന്നു ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിങ്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവർ ആ വ്യക്തി ദൈവത്തോട് കൂടെയാണ് എന്നിട്ട് പറയുക ഞാൻ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവം അപ്പം ദൈവത്തിൽ ആരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നു അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു യാക്കോവിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ദൂതന്മാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് മോശയെ ദൂതുമായിട്ട് വിടാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുന്നത് ഏത് ദൂതുമായിട്ട് വിടാൻ മരിച്ച മോശ മരിച്ച മോശയെ മറുരൂപമലയിൽ ദൂതുമായിട്ട് വിടുകയാണ് കാരണം ദൂതന്മാരെ പോലെയാണ് ദൂത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാര് ദൂതന്മാരെ മനസ്സിലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഭാവം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു വിശുദ്ധ ലുക്കായുടെ സുവിശേഷം അല്ലെ ലുക്കായുടെ സുവിശേഷത്തില് ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം വിശുദ്ധ ലുക്കായുടെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം ആ അവന്റെ കടന്നു പോകലിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് ആര് സംസാരിച്ചത് പത്രോസും യാക്കോമും യോഹന്നാനും യേശുവിനോട് സംസാരിച്ച കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടുപേർ മോശയും ഏലിയാവും അവനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മോശയും ഏലിയാവും ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഓ ഇവിടെ വലിയ 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 കൺവിക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരും സ്വഭാവങ്ങളെ കണ്ണു തുറക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വാക്യം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം മറുപമലയിൽ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ താഴ്ത്തട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് തന്റെ ബിലൌഡ് ഡിസൈബിൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ ഭത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാനുമായിട്ട് മറുപമലയിലേക്ക് യേശു കടന്നു പോവുകയാണ് കടന്നു പോയിട്ട് അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു ഭൂമിയിൽ ഒരു അലക്കുകാരനെ വെളുപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം യേശുവിന്റെ വസ്ത്രം വെള്ളയായി മാറുന്നു യേശു അവരുടെ മുമ്പിൽ രൂപാതരപ്പെടുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മുഖം ഭാവം മാറി മാറി വസ്ത്രം വെണ്മയോടെ ശോഭിച്ചു വെണ്മയോടെ ശോഭിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടുപേർ രണ്ടുപേർ മോശയും ഏലിയാവും അവനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മോശയും ഏലിയാവും ആരോട് സംസാരിക്കുകയാണ്പെട്ടു അടുത്ത് തന്നെ ജെറുസലേമിൽ പൂർത്തിയാകേണ്ട ജെറുസലേമിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന യേശുവിന്റെ നിര്യാണത്തെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ജെറുസലേമിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന കാര്യം ആ കടന്നു പോകലിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ വന്ന മോശയ്ക്ക് ഏലിയാവിനും എന്തറിയാൻ പറ്റി യേശുവിന് വരാൻ പോകുന്ന കഷ്ടം അപ്പം ദൈവത്തിന് മാത്രമുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ത് ഭാവി അറിയാങ്ക അപ്പം മരിച്ചവർക്ക് മരിച്ചവരുടെ പരിമിതിയും മരിച്ചവരുടെ അപരിമിതിയുമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമാണ് മരിച്ച മോശയും മരിച്ച ഏലിയാവും എന്ത് ചെയ്യുക വരികയാണ് വന്നിട്ട് അവര് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചല്ല പിന്നെയോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന രേഖയിൽ നിന്നാണ് അത് നമുക്ക് ആ തെളിവ് അതുപോലെ തെളിഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് കുരിശിന്റെ കഠിന വ്യതയുടെ ഓരോ പടികളും യേശുവിന് മുന്നമേ അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു മോശയും വന്ന് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കൃഷീകരണത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു വ്യക്തമായ ഒരു അറിവ് കൊടുത്തു ഒരു അറിവ് കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റി മരിച്ച മോശയ്ക്ക് അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അപ്പം മരിച്ചവർക്ക് ഭാവി അറിയാൻ കഴിയുമോ മരിച്ചവർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അറിയാമോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മളെ അറിയിക്കാൻ കഴിയുമോ അവർക്ക് അതിനെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അവരെ നമുക്ക് അവർക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ നൂറ് ശതമാനം കഴിയും 
ഇത് സഭാചരിത്രമല്ല ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിച്ചത് ഈ ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ തുറന്ന് വായിക്കാം സോള സ്ക്രിപ്ചർ ആയിട്ടിരുന്നോട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ അത് പതിയട്ടെ മരിച്ച മോശ മരിച്ച ഏലിയാവ് ഇറങ്ങി വരുന്നു ജെറുസലേമിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നിര്യാണത്തെക്കുറിച്ച് യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് ആര് കാണുന്നു പത്രോസ് കാണുന്നു പത്രോസ് പറയുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് കുടിലിവിടെ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് നിനക്കും ഒന്ന് മോശയ്ക്കും ഒന്ന് ഏലിയാവിനും അപ്പൊ മായക്കാഴ്ചയല്ലായിരുന്നു വ്യക്തമായി ഒരു പുരുഷൻ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ആർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പം മരിച്ചവർക്ക് ഭാവി അറിയാമോ മരിച്ചവർക്ക് ഭാവി അറിയാം മരിച്ചവർക്ക് ഭാവി അറിയിക്കാൻ കഴിയുമോ മരിച്ചവർക്ക് ഭാവി അറിയിക്കാൻ കഴിയും ആരെ അറിയിച്ചു യേശുവിനെ അറിയിച്ചു മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു എന്തറിയിച്ചു ജെറുസലേമിൽ യേശുവിനെ സംഭവിക്കാൻ പോ ആ സമയത്ത് ഒരാൾ പോലും എതിരെ നിന്നിട്ടില്ല യേശുവിന് മറുരൂപമലയിൽ രൂപം മാറ്റപ്പെട്ടവനായി യേശുവിനെ കാണുമ്പം ശിഷ്യന്മാരാകട്ടെ പീലാത്തോസ് ആകട്ടെ ഹെറോദോസ് ആകട്ടെ ആരും ഒരു പദ്ധതി ഇട്ടിട്ട് പോലുമില്ല പക്ഷെ ആ കാര്യം മുൻകൂട്ടി മരിച്ച മോശയ്ക്കും ഏലിയാവിനും അറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവരുടെ തന്നിൽ തന്നെയുള്ള അറിവിനാൽ അവർ അറിഞ്ഞതല്ല അവർ ദൂതന്മാരെ പോലെയാണ് അവർ ദൂതുവാഹികളാണ് അവർക്ക് കൊടുത്ത ആ ജ്ഞാനം സ്വയസിദ്ധമായ ജ്ഞാനമല്ല അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അവർക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമാണ് തങ്ങളിൽ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മോശയ്ക്ക് തങ്ങളിൽ തന്നെ സർവജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു മോശയ്ക്ക് തങ്ങളിൽ ഏലിയാവിന് തങ്ങളിൽ തന്നെ സർവജ്ഞാൻ മനസ്സിലായത് അത് പറഞ്ഞു അത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മോശയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ടോ ആ തങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു ജ്ഞാനമോ അല്ലെ ഏലിയാവിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അല്ല തങ്ങളുടെ അറിവിനാലല്ല അത് അറിഞ്ഞു അറിവിനെ അറിയിച്ചു എന്തിനാ മരിച്ച ശേഷമുള്ള അവസ്ഥ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു മരിച്ച ശേഷം വിവാഹത്തിന് കൊടുപ്പില്ല വിവാഹത്തിന് എടുപ്പില്ല മരിച്ചവർ എന്താണ് ദൈവത്തിൽ എന്തിട്ടില്ല മനുഷ്യർക്ക് അവർ മരിച്ചുണ്ടാകുന്നു ാണ് മരിച്ച ശേഷം ജീവിച്ചു മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകരായി ഭൂമിയിൽ വരാനും ഭൂമിയിലുള്ള ജഡത്തിലിരിക്കുന്നവരെ അതറിയിക്കുവാനും കഴിയും ഇത് ഒരു വാക്യത്തെയും നല്ല അനേക വാക്യത്തെയും തരാം വേഗം വാക്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു യേശു മരിച്ചപ്പോ തന്നെ ഇതാ സംഭവിച്ചത് വിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ സുവിശേഷം എടുത്തു വായിച്ചു ആ വാക്യം കൂടെ ആ വിശുദ്ധ മതായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം അല്ലെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ ആ വാക്യം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ മേളത്തോട്ട് വായിച്ചു ഭൂമി കുലുങ്ങി അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു നിൽക്കൂ അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീല മുകൾ മുതൽ അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീല മുകൾ മുതൽ താഴെ വരെ രണ്ടായി കീറി താഴെ വരെ രണ്ടായി കീറി ഭൂമി കുലുങ്ങി ഭൂമി കുലുങ്ങി 
നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് യേശുവിന് മുമ്പേ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാര് യേശു മരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ വിശുദ്ധ നഗരം പ്രവേശിച്ച് ജെറുസലേമിൽ പ്രവേശിച്ചു ഏത് അടക്കി ആത്മാക്കള് അയ്യോ ഇത് ബൈബിളിലുണ്ടോ ബൈബിളിലുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു വേണ്ടല്ലോ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞു വായിച്ചു മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വാക്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെയായാൽ എങ്ങനെയാ അതാ അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരുന്ന പല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും അമ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരുന്ന പല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം അവർ ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പലർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഈ മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാര് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന മത്തായിട്ട് സുശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അമ്പത്തിരണ്ടും അമ്പത്തിമൂന്നിലും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവർ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ജെറുസലേമിൽ പ്രവേശിച്ചു വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ ചെന്ന് പലർക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അയ്യോ ആരാ ചോദിക്കുന്നത് ഗ്രീക്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇതാണ്ട് ഗ്രീക്ക് ബൈബിൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക വായില് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ അപ്പിയേഡ് ആൻഡ് ടു മെനി വായില് 